0: 人类是喜欢解谜的生物，不论男女老幼，看到吸引人的谜题，总是本能的想去解开它。有些谜题一环扣着一环，意外反转不断，尤其令人着迷。2013年，互联网上就出现了这样的一个谜题：兰可儿离奇死亡事件。时至今日，在喜马拉雅上，绝大多数灵异怪谈的主播。都不会不讲兰克尔的案子，他已经成为了一个标配。今天我也想以我的方式来讲这个经典的事件。按照我的创作习惯，首先会从整体考量整个事件。我想知道兰克尔一案为何能成为一个互联网现象级的事件，它和其他灵异事件相比有什么特别之处？固然。本事件中有一段诡异至极的电梯监控录像，但拥有诡异录像的事件并不少，有的还更吓人。我想找到恐怖的外衣之下朴实的内核。最后，我想到的答案是两个字：古怪。兰可儿一案有太多的古怪，且所有的古怪都命中一个核心。纵有发达的信息。昌明的科学，两把利剑傍身，依然有我们拨不开的迷雾，走不出的迷宫，解不开的谜题。这里是奇谈第43期，《缸中女孩》上。可能很多人第一次听说兰克尔事件，都是从那段怪异至极的电梯监控录像开始的，我也不例外。2013年年初，我在天涯论坛首先看到了兰可儿事件的帖子，标题我忘了，内容大概是华裔女孩兰可儿在洛杉矶失踪十多天，至今下落不明，警方公布其生前最后一段酒店电梯监控录像，视频极为恐怖诡异，等等等等。如果你没有看过，或是已经忘了视频的内容，不妨现在。按下暂停，去看一遍。光用语言无法描述那种让人如坠冰窖的森然感。画质不清，无声，都加重了他的怪异程度。完整的视频有四分钟，兰可儿出现的时间只有两分半左右。这两分半中，可以大致划分为三个部分：电梯门打开，兰可儿走了进来。一般人进电梯，直截了当的按楼层等待，他却边走边抬起手，在空中画出一条弧线，转过身，整个上半身都弯下去，从上到下按了一整列的按钮。电梯门曾经短暂的有过关上的尝试，但随即再次打开，直到蓝可儿离开，都一直保持打开的状态。兰可尔在原地站了一会儿，慢慢的向门口走了两步，忽然一个箭步踏出去，迅速的左右甩头，先往右看，又往左看，动作幅度大而夸张。紧接着一步退回来，紧贴墙壁，随即又移动至角落，眼睛向外望去。到这儿是第一部分，我将它概括为躲避。理由是，每个人看到这里，肯定都会产生一个想法：兰可儿以为外面有人，而且还想躲开他，所以很自然的，我们预计他接下来会继续躲在电梯里，等电梯门关上。可现实立马反转，几秒钟后，兰可儿就从角落里缓步走了出来，靠在门框上，望着外面。接着猛地跳了出去，好像是要吓唬别人一样。然后连续进出电梯，停在了监控拍不到的地方。之后的十多秒，我们都只能看到兰克儿的衣摆和抬高的手肘。等他再度走回电梯，双手抱在头上，掠过头发，感觉有点无可奈何的样子。他转过身，又开始按面板上的按键。这一回，他按了很多次，有几次貌似还是按了同一个键。他明显在使劲，最后甚至用整个上半身去压按键的手指，就好像遥控器没反应时，我们会发泄似的用力去按一样。做完这些动作，他没有在电梯里等待，而是径直走了出去，站在监控死角。到这儿，是第二部分，我把它概括为矛盾与沮丧。蓝可儿的行为是矛盾的，之前在躲避某人，这会儿又大大咧咧地走出去。他又在为什么事情沮丧呢？接着，让很多人感到毛骨悚然的一幕出现了。只见蓝可儿身体前倾，伸出双手。食指,指张开，动作夸张的在空中画圈。有网友形容，就像在摸某个东西的头。画完了圈，他又开始掰手指，像在数数一样。最后，我们看到他垂下右手，等了几秒钟，彻底走出监控的范围。将近二十秒后，电梯门才终于关上。这是第三部分，我把它概括为难以解释。这一段也只能用这四个字来概括。整个视频着实令我心惊，因为第一，真实感，视频由警方公布，所以一定是真的。第二，我那该死的联想能力，兰可儿在视频中举止古怪。行为逻辑断裂，难以预测，让我忍不住去想，在他身上发生了什么事？他现在究竟是生还是死？蓝可儿是华裔，这一点无疑加重了案件在网友们心中的分量。网友们不断的挖掘相关信息，想解读蓝可儿古怪行为的原因。也许早一分钟发现线索。这个女孩的命运就会不一样。论坛上各种推论多如牛毛，其中有三种说法成为主流，受到广泛的认可。他们分别是：躲避跟踪者、被人下药，以及与人做游戏。躲避跟踪者很好理解，当可儿明确地做出过躲在角落里的动作。几次走出去是想确认那人追上来没有，沮丧的情绪则是针对关不上的电梯门。被人下药的说法也好理解。影片中那些莫名其妙的举动，比如伸手在空中画圈、一蹦一跳的动作，都可能是被人下药产生幻觉的缘故。至于做游戏一说，则认为兰可儿是清醒的。他在和人玩闹，才像小孩子一样蹦蹦跳跳，捉迷藏似的躲在角落里。三种说法虽然大不同，但都指向一个结论：有外人牵涉其中。他可能和蓝可儿失踪没有直接关系，但正是他的存在，才导致了蓝可儿在电梯里一系列古怪的行动。网友们拼了命。想挖出这个人的蛛丝马迹，那么从兰可儿之前的行踪里，能否找到一些线索呢？兰可儿的美国之旅起点是加州的圣迭戈，终点是圣克鲁兹。然而，我并没有查到资料证实，洛杉矶也是他计划内的目的地。2013年1月26日，兰可儿抵达了洛杉矶。两天后， 2 8号，他才入住塞西尔酒店。至于26和27号两个晚上，他住在哪里，我找到的所有资料中都没有披露。难怪有人怀疑兰克尔到洛杉矶是临时起意，为的是见某个人。在美国旅行期间，兰克尔每天都和家里电话报平安。31日。家人没有接到他的电话，这天也本该是兰克尔退房的日子。家人毫不犹豫地报了警，同时飞到洛杉矶协助警方调查。由于兰克尔已经成年，又没有证据显示涉及刑事犯罪，因此按照美国法律，除了酒店的公共地带，警察只有征得了每间房客人的同意，才能进屋搜索。所以。搜索的范围很有限。值得一提的是，警方第一时间就带着警犬在楼顶仔细地搜索过，却偏偏没有搜索水箱的附近。一个星期过去，兰可儿去向依旧成谜。警方决定向社会征求线索。2月6日，洛杉矶警方举行了新闻发布会，公布了兰可儿的照片。体貌特征，寻人启事上的照片就是网上最常见的那张。兰可儿戴着黑框眼镜，披散着头发，露出灿烂的笑容。记者会上，警方发言人明确地说：“ 3 1日，兰可儿最后一次在酒店大堂被员工看见，当时她独自一人。”后来 ，CNN 的报道中，记者采访到了一个。自称在2月1日还见过兰克尔的书店老板，老板说兰克尔是一个人，看上去心情不错。又是九天过去，案子还是没有进展，警方这才放出了兰克尔生前最后一段影像，瞬间引爆全球互联网。很明显，已知的线索根本不够推理。网友们恨不得把洛杉矶警局提出来吊打。都什么时代了，各处的监控摄像头那么多，怎么就公布这么一段没头没尾的？把过去几天酒店内部、周围街道的监控一一调出来，不就知道蓝可儿是独自一人，还是被人尾随了吗？还有，视频中电梯门关上这一段，也被人看出了不对劲。这段影像似乎被剪掉了一部分。电梯刚刚开始关闭，紧跟着就关了四分之一。考虑到监控是警方发布的，发布前他们不可能不仔细审查过，因此唯一的解释就是这一段被警方给剪掉了。为什么要剪掉这一段？警方想隐瞒什么吗？兰可儿一案引发的讨论日趋白热化。优酷网上的电梯监控视频，短短十天内便达到了三百万的播放量，四万条评论。新的信息如潮水般不断涌现。有网友指出，事发的塞西尔酒店在当地以谋杀和自杀闻名。连环杀手夜行者理查德拉米雷兹和奥地利籍杀手。杰克·昂特维格在活跃期间便住在这里。还有传言称，黑色大丽花一案的受害者伊丽莎白·肖特，死前一天被人看到在酒店的吧台喝酒。酒店的氛围阴森可怖，令人胆寒。也有网友试图给事件降温，更加冷静的来分析，例如。电梯门关不上这件事，很可能不是外人操控。只要将画面锐化，就能看清，蓝可儿按下的是中间一列按钮。这列按钮的最下方是一个保持开门的按键。虽然不知道这个保持开门能维持多久，但接下来蓝可儿多次进出，伸手触发电梯门的感应。使其保持打开的状态，也是很有可能的。再比如，有网友指出，视频中的兰克儿一点儿也没有表现出害怕的情绪。害怕是人最原始的情绪之一，人在害怕时的肢体语言也相当的明显：抱胸、抱头、逃跑、阻挡等等，一切你看到了。就绝不会错认的动作。兰可儿是躲在了角落里，可他身体舒展放松，只躲了几秒钟就悠哉悠哉地走了出来。其他时候，他的行为更是和害怕沾不上边光凭这一点，就可以排除他在摆脱跟踪者的说法。那段时间，我记得看到过一个帖子。楼主算了一卦，兰可儿凶多吉少，恐怕已遭到不测。他甚至详细的指出，警方应该去搜索高处、靠近水的地方。可以说，大家都已经做好了心理准备，将要发现的不是活人，而是尸体。时间来到2月19日，兰可儿失踪将近20天。塞西尔酒店接到一名客人的投诉，洗澡水的水压特别小，并且有一股异味关于住客的投诉，许多版本的故事里都说，多名住客同时反映水有异味呈黑色，甚至还流出头发。我查了许多当时的新闻报道，没有住客提过流出头发这个细节，这应该是个谣言。十九日当天，只有一名客人向酒店投诉，这是可以肯定的。我之所以知道这点，是因为在一份公开的法院文件中，塞西尔酒店的代理律师说明了当天的情况。酒店派出一名维修工上到楼顶查看水箱。维修工坐电梯来到十五楼，又爬了一层楼梯，打开通往楼顶的大门。大门警报响起，维修工随即用员工钥匙将其解除。他爬上水箱所在的平台，这个平台大约一米多高，又爬上梯子，来到主水箱的顶部。从打开的水箱口望进去，一具赤裸、浑身发绿的尸体飘在水中。发现尸体的这段不同版本的故事。有一些差异，有的说水箱盖子是关上的，但根据法院文件，维修工爬上水箱看到盖子开着。盖子打开还是关上，直接关系到对本案的判断，因此有必要在这里指出来。有的还说尸体头朝下飘着，维修工还认出那是蓝可儿。根据后来警方报告和媒体对维修工本人的采访，尸体是头朝上飘着的，而维修工只瞟了一眼就吓得魂飞魄散，连尸体是个亚裔的女性都没有认出来。当然，这些细节比起兰克儿尸体被发现给人带来的冲击，都不足为道。网友们立刻发现了其中最奇怪的地方。兰可儿怎么会在楼顶的水箱里？新的谜题产生了。首先，他怎么上到顶楼的？一旦打开楼顶的门，就会触发警报，警报必须用员工钥匙才能解除。同时，酒店前台也会受到警报通知。可是整个一二月，警报。都没有想过避开警报上房顶的方法，倒也有。酒店外墙的防火梯就可以直接爬上楼顶。防火梯是美国大城市老旧楼房常见的设施，它依附于外墙，和一般的楼梯一样斜着上下，有扶手和围栏。塞西尔酒店的防火梯只有最后通向楼顶的两三米。是直上直下的梯子，没有围栏保护，稍有不慎就会跌个粉身碎骨。再来说进水箱的方法，楼顶一共有四个水箱，外壁光滑，没有可供攀爬之处。酒店员工需要搬来梯子才能爬上去。看样子，仅凭自己的力量，蓝可儿很难爬进去。除非有人协助，或是胁迫。不过，你去看酒店楼顶的图片，就会发现，水箱旁边有一个类似电梯机房的建筑。爬上这个建筑，就可以轻易的来到水箱顶部。水箱盖子虽然沉，但平时并不上锁。最后，蓝可儿为何全身赤裸，衣服被脱光？很容易让人想到，他生前是不是遭到了性侵犯？这就需要等待尸检的结果了。有一句话说得好：“死人是不会说谎的。”谜题再多，我们也可以期待尸检结果给出一个答案。古怪之处再多，先进的刑侦技术也能给我们解题的信心。我们生活的年代难以容忍。未解之谜的存在。我相信那个时候，所有的人都在期待，或者说等着法医公布兰克尔是他杀。因为目前已知的线索都在暗示有旁人牵涉其中。如果真有第二个人搞鬼，下药、迷奸、毁尸灭迹，那么种种不合理都能说得通了。没想到，尸检的结果却只带来本案中最令人惊掉下巴的一个反转：排除他杀，兰克尔是意外溺亡。兰克尔死亡之谜从此进入了一个新的篇章。他的死，真有可能是意外吗？下一期节目，我将和大家详细的探讨尸检报告，包括其中提到的新线索。国内许多版本的故事里都没有提到的证据，以及我自己的一点思考。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。